0: Добрый вечер. Нас сегодня ждет очередное занятие, очередная беседа. Она посвящена обычаям и законам, которые мы должны исполнять во время периода от Песаха до Шаворта. умер, когда происходит отчет по умеру о том, как сама заповедь отчет омера происходит, мы с вами говорили, основные законы были упомянуты. Сегодня мы поговорим о о еще одном элементе этих дней особенным, который связан с трауром. К сожалению, приходится пока что об этом говорить, пока у нас нет храма, у нас остались еще траурные дни, к сожалению. В Талмуде в Вавилонском Талмуде в трактате Ивамот говорится, что в период от э, Песаха до Шивота произошла невероятная трагедия, катастрофа практически, да, катастрофа, которая тяжел, тяжело просто даже как-то осмыслить и так далее, да, что у великого раба Кивы, который был в, в тот момент основ, основой и главой Тары Мудрецов Тары У него было 24 тысячи учеников Которые были в разных местах Это была Основная Основная как бы э, Группа Людей, знающих тору, изучающих Тору, который, Через которую Тара должна была быть Передана да, Последующие поколения 24 тысячи учеников этот период ушли в один в один период в небольшой период описано что это происходило в течение тридцати трех или тридцати дней такое такое очень тяжело принять понять что это было точно спросили Спросили, почему это произошло, как это могло быть такое? Такие невероятно высокие люди. Высокие морально, высокие духовно, Особенно совершенно люди, ученики рабякивые, то есть это как бы все еврейское равенство такое вот, от того периода, в принципе, ушло. Как это произошло такое? Написано в Талмуде, что потому, что они не оказывали почета, должного почета один к другому, было гнев, было это вызвало гнев с небес, и Всевышний, разгневавшись, у, забрал этих людей от нас. Есть митраж такой, который говорит, что, что прошу я от вас, говорит Всевышний евреям, что я от вас прошу, я вам дал все, я дал этот мир, наполненный всем, Самым необходимым, прекрасным Более чем достаточным Дал вам все Что я прошу от вас? Я прошу вас только любите и уважайте один другого Те люди, через которые должна была Передана быть Тара. У нас Тора идет С горы Синай Моисей получил Тору, передал Ишо и так далее Эта передача должна происходить Очень Очень тонко Очень высоко то есть человек, который передает то он должен быть, представлять себя что-то особенное. Та степень претензий, которую Всевышний предъявляет как бы, человеку, через которого проходит тара, она невероятно велика. И даже небольшое отклонение в какую-то сторону негативную, оно чревато. Эти дни, эти трагичные дни, эти траурные дни, они продолжались в течение поколений. Что интересно, что первые крестовые проходы начались именно вот в этот тоже период с Фератомера между Песахом и Шавотом. Огромы, самые, самые большие катастрофы, которые происходили в, в течение истории с евреями они имели место вот именно в эти дни. Но основная основная причина траура и наших наших обычаев, которые связаны с трауром в эти дни, они все-таки приурочены к смерти, связаны со смертью учеников Радакивы, поэтому поэтому основной траур — это 33-34 дня. Есть разные обычаи, есть несколько обычаев, я думаю, что порядка 6-7 есть различных обычаев, когда эти, как считаются эти дни, траура. Есть такие, которые соблюдают траур, э, начиная с Песаха и до Лагбоомера, или до 33-го, или до 34-го дня. В Шулханарухи, раб Йосиф закон, в законов, напоминается, что до, до 34-го Амера нас траур, а потом он зак- завершается. Рама, который э, законодатель Ашкенадский, он пишет до 33-го дня. Есть такие, которые соблюдают траур от Песаха и до начала месяца Сиван, до третьего дня месяца Сиван, до кануна Шавуота. Есть различные обычаи, каждый должен следовать тем обычаям, которые есть приняты в его общинах. Многие в Израиле, те, которые, изучают, которые учились в Шавуот, они трауран практически от Песаха и до кануна Шавуота с, с перерывом на лагбаумер. С каждым должен выяснить, какой общение он принадлежит и со, соответственно с этим соблюдать эти законы. Есть, есть различные обычаи, которые не только связаны с трауром, которые приняты после Песаха начинают, например начинают изучать перкеавод. Но это тоже каким-то образом связано, ведь перкеавод мы знаем, это такое нравственное учение, поучение наших отцов, которые связаны с моралью, с нравственностью, как человек должен себя вести о ценностях каких-то моральных, да, которые нас обучают перкеавод э, перед завершенным субботом, каждый начиная с все субботы лета, да, начиная с Песаха, начинает изучать э, перкеавод и законах лагбаомера мы с вами говорили была специальная передача этому посвящена тот кто это интересно кому это интересно может посмотреть это услышать это я не буду задерживаться особо сегодня на законах и обычах лагбаомера особенный день такой праздничный день сегодня мы поговорим о будничных днях кроме лагбаомера которые как я уже сказал траурные дни тяжелые дни. И это будет продолжаться до прихода Машеха, пока не будет построен храм, потом это превратится. Ждем каждый день. Может быть, уже в этом году это прервется, на, превратятся эти дни в праздничные. Но пока, пока что на сегодняшний день, то, что пока нет храма, и Машех не пришел, мы должны знать эти законы, знать эти обычаи и исполнять их, как любые, как любые Обыча нашего народа, которые надо Знать и выполнять <свят> Какие основные моменты да, В этот период не женятся Не устраивают свадьбу э- Сколько это Радостное событие, важное событие, не стригутся, не постригаются и не бреются. Мы знаем, что человек, который находится в скобе, в трауре, он помимо этого да, запрещено мыть его всего тела. Здесь это не так. Да, в этот период разрешено мыться, купаться, горячей водой, как обычно. Разрешено причесываться, разрешено стоить ногти без ограничений. подчеркиваю эти моменты, потому что, чтобы это было понятно и ясно такие, которые могут ошибаться, запрещать те вещи, которые разрешены, это не, нет в этом необходимости, это не следует делать как бы брать на себя лишнее. Достаточно того, что нам мудрецы наши сказали, и то, что повелось в нашем народе делать, соблюдать, это надо делать. Итак, не стригутся и не бреются. Теперь о чем и говорится, о любых волосяных покровах, нельзя стричься, нельзя бриться. Это касается женщин тоже, если есть необходимость какая-то особенная. Например, если усы, борода, они мешают человеку, чтобы для принятия пищи, например, разрешено подстричь немножко, сколько это необходимо. Иногда бывает необходимость подстричься или побриться для каких-то медицинских нужд, или когда это человеку доставляют большие страдания, может вызвать какие-то болезни и так далее, разрешено стричься. Женщине, которой необходимо идти э, в мику э, ради заповеди, ей разрешено уход, уход за волосами, как обычно. Что касается детей, детей тоже приучают, не, не, не стригут в этот момент, если нет такой особой необходимости. Мы знаем, что есть такой обычай, древний обычай. обычай: Ребенка не стригут первые три года. И к лагбомеру устраивается, если уже исполнилось три года, до лагбомера, то в лагбомер устраивается стрижка детей. И взрослым тоже разрешено стричься. Те, которые принадлежат к сифарским общинам с Фарадим, стригутся 34 Амера. По поводу счету Амера 34 день, когда в принципе заканчивается траур, авилут, э, с утра этого дня, 34 амера, стригут, э, э, стригутся, подстригаются. Ашкиназим стригутся 33 амера. Э, опять же, не с вечера, а с утра. Это в обычной ситуации, когда нет никаких других. Иногда бывает, что человек, у него был траур по с родственникам, у него слишком много волос и так далее. Есть определенные моменты, всякие всякие такие отхождения от стандартных ситуаций. Это надо спросить у как поступать. Есть могут быть разные э, моменты, когда это может быть разрешено. Иногда человек находится в в обществе, в каком-то, в котором это не не принято, например, ходить за родшим, бреется каждый день. Здесь есть такой период, когда запрещено бриться или он оброшен, он должен раз в какое-то время подправлять как бы, прическу свою и так далее, поскольку он общается с людьми и так далее. В таких ситуациях есть могут быть определенные облегчения, но это в каждой ситуации конкретно надо желательно проконсультироваться уровень, Равина, спросить в, его, в каждой ситуации, как поступать. Если 33-я Амера попадает, бывают такие годы, когда 33-я Амера попадает в канун субботы, то и Сфарадим, и Ашкинази могут постричься за день до этого, чтобы как бы в, в канун субботы постричься, чтобы, хотя это получается немножко раньше, но э, могут, могут постричься. Теперь если э, Лагбаумер, он попадает в, в Ришон, то есть в воскресенье, можно постричься до начала субботы. Если до начала субботы не постричься, то только с утра 33 или, соответственно, 34-го Амера, если это говорится о Сфараде. В случае, если есть в семье обрезание, то есть у родился ребенок, делают обрезание во время счета по омеру. разрешено стричься, какой бы день это не попало, не попало. кому это разрешено стричься, сандак, который держит ребенка, Мойль, который делает обрезание и отцу у ребенка разрешено свистеться. Дедушке это не касается обычно, на дедушку это не распространяется, хотя, если это очень важно, надо спросить, опять же, раввина, могут быть определенные послабления в этом плане. Есть человек, который вносит ребенка в в то место, где это обрезание, экватор называется, на него это разрешение не распространяется. Теперь тем, которым разрешено постричься в в честь обрезания это можно сделать даже в ночь которая пришествует обрезанию если брить получается попадает на субботу, если обрезание делают в субботу то, то, то подстричься можно будет в канун субботы 13-летие совершенное отец, когда в это время попадает у мальчика это праздничный день есть спор раввинов, разрешено ли э, самому парню, которому исполняется 13 лет, и его отсутствие, Это в, каждой, в разных общинах есть разные обычаи, надо спросить у раввина, как поступать. Э, что касается жениха, невесты перед свадьбой. Э, есть субботы, например, да, вообще в этот, в этот период не женятся, например, никогда да, можно жениться. Каждый, опять же, в, в той ситуации, мы посмотрим немножко дальше насчет свадьбы, то, что касается. То есть, если э, жених перед той субботой, когда он называется шаббат-хатан или уфруф, э, пер, суббота перед э, свадьбой, ему в, 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 в канун этой субботы можно постричься. ему, невесте. Постричься, по бричься, Стри, стрижка и бритье – это те же самые законы. И семь дней после хупы, шеваброхота, что называется, семь дней после хупы тоже разрешено бриться и стрижаться. Это особое, особое положение, особые дни для жениха и невесты. Тот, кто, кто хочет посетить свадьбу, и так бы он в обычной ситуации он бы пришел бы на свадьбу, но из-за того, что он оброшен, ему стесняется, неприятно, он из-за этого не пойдет на свадьбу. то такому человеку тоже разрешили раввины постричься и побриться. И, наверное, это как бы основные, основные моменты, которые связаны со стрижкой, с бритьем. Опять же, да, если есть какие-то особые ситуации, когда человеку это необходимо, и это попадает на те дни, когда это нельзя делать, запрещено делать, то надо спросить уравина, поговорить, могут быть в каких-то определенных ситуациях послабления. Следующий момент. Если... В эти дни попадают какие-то радостные события, связанные с заповедью, например, обрезание, выкуп, выкуп первенца. Разрешено устраивать праздничные трапезы, но без танцев и без, без музыки. Можно петь, но не пользоваться ни музыкальными инструментами, ни магнитофоном, записями и так далее. То же самое касается бармицы, когда происходит 13-летие исполняется у ребенка, устраивается праздничная трапеза, как обычно, с мясом, с вином и так далее. Вообще мясом и вино в эти дни не ограничены, поэтому на это не было принято законы траура. То, что касается еды, можно есть все как обычно. Трапеза устраивается как обычно, только опять же без танцев, без плясок, без участия музыкальных инструментов мы ну, разрешено что называется обручение чтобы было и русин, то что говорят да, само, то есть, когда совершается как бы договаривается женик с невестой что они через какое-то время будут женаты это называется и русин, обручение такое разрешено тоже сделать праздничную трапезу но опять же без танцев и ради такой трапезы, если она устраивается в течение сфератомера этих дней, запрещено невесте или жениху постриться. в жениху побриться тоже. Ашкиназы не женятся, принято тогда в обычае такое, общепринято у ашкеназских евреев не жениться от Песаха и до до конца месяца и я, то есть, до, до, до начала Сивана не женятся, кроме Лагбаумер. Лакбо-омер, в Лагбаумер можно устраивать свадьбы, но уже в сам, сам лагбаумер. Если какие-то есть причины э, тяжело найти, например, зал или так далее, да, нет возможности это сделать в день, в день Лакбаумера, то можно уже с ночи устроить свадьбу. С Фородим он входят еще в, в траурные дни. С 34-го уже можно устраивать свадьбы, с 4 34 омера и так далее. Если обычно я говорю, что бывают разные обычаи, да, что есть такие, которые до новомесяча яра э, женятся, а потом до шавота не женятся. Есть разные обычаи, это надо... Надо выяснить, какому, какой общине человек принадлежит, и делать это согласно той общине, в которой он находится. Когда это невеста с общиной одной, а жених с другой, то обычно это идет как, как жених, как это принято в семье у жениха. И делает это невеста, делает, как это принято у жениха насчет свадьбы. Есть разные обычаи в разных общинах. Теперь, и, и одна община, например, принята у них не устраивать свадьбы, а в другую устраивают. И там и жених в той общины где-то разрешено в этот период, например, жениться. Так разрешено тем, которые не устраивают свадьбы, участвовать в свадьбе тех, которым это разрешено. В те разрешенные для них дни и нет в этом никакой проблемы. Надо знать, такое это не у, не у всех принято, мало, наверное, даже у кого принято, есть обычаи, но это просто для общего развития. Надо знать, что есть такие люди, которые поступают согласно обычаю Аризаля, которые не стригутся от Песаха и до шово-то, если не такой специальной необходимости вообще, то есть эти 50 дней не стригутся, может быть, за день до Шевота только. К свадьбе это не, на это не распространяется, и в Лакбомер, даже те, которые поступают согласно обычаю Аризаля, устраивают, разрешено устраивать свадьбу. И даже насчет стрижки, да, там, приводится в книгах, что сам Аризаль делал стрижку после трех лет своему ребенку, и он говорит, что это, это обычаи касается взрослых, не вообще в этот период, детей не касается. Хотя свадьбы запрещено устраивать, дни, кроме тех, которые я сказал, что разрешено, тем не менее вернуть жену разрешено, что это значит. Если есть заповедь поторить человека, который развел свою жену, и у него есть возможность ее вернуть обратно, передумал, помирились и так далее, это большая заповедь вернуть ту женщину, с которой, свою жену, которую он развел, вернуть ее обратно. И это разрешено сделать в течение этих дней. Почему? Потому что это не новая, не, 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 как бы не новая свадьба, считается Возвращение старым. Меньше в этом момента праздничного, да, поэтому это разрешено делать. Это, несмотря на законы траура, это разрешено. Если на эти дни попали, попали трапезы, связанные с семи днями пира жениха и невесты, шефа брахота, что называется, разрешено их устраивать, Все семь дней, и даже можно, в отличие от других трапез праздничных, здесь можно устраивать и танцы, и и использовать музыкальные инструменты даже. Любому человеку разрешено, кто кто связан с с этим праздником, можно участвовать в этой трапезе, и вместе с ними веселиться, танцевать и так далее. Это то, что касается свадеб. Следующий момент – это музыка. Музыка, танцы и так далее. Э, в этот период запрещены, кроме тех дней, когда это особенные праздники, то есть э, полупраздничные дни Песаха. Э, и весь Песах э, – праздник такой, так можно переселиться в эти дни и радоваться, слушать музыку, танцевать, и в, в праздничные дни э, играть на, 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 на инструментах, оркестр и так далее. То есть все разрешено. Влагбомер тоже устраивают усилительные праздники, э, Пляски праздничные и так далее с использованием и магнитофонов и даже музыкальных инструментов оркестров и так далее в остальные дни это запрещено и танцы и музыка человек который занимается музыкой для заработка это разрешено те которые посвящают занятия музыки ученики если это в этом есть необходимость для того чтобы продвигаться дальше может забыть может потерять навык то есть такие, которые, много Равинов, которые это разрешают, если, тем более это происходит не с точки, не для удовольствия, а для того, чтобы получить профессию. Есть такой момент, который не... По букве законов, он да, ну, ну, вошел в, как бы в, в обычай, человек, который неизвестный, ему, что он, у него так в семье принято делать, вообще не так принято делать, он не обязательно на себя принимать, но надо знать, надо просто для, для того, чтобы знать, ну, есть такой момент, да, что есть люди, которые не в эти дни не едят э, плод новый, на которые надо говорить Шихьяну и не покупают те вещи, на которые говорят благословение Шихьяна. Шихьян, шихьян это благословение, которое мы говорим Всевышним, что дал дожить до этого времени. Сколько дней эти, они не радостные, они траурные, поэтому, поэтому в эти дни есть такие, которые специально не покупают новые плоды и новые вещи но те, которые говорят что это благословение. Если есть какая-то причина это сделать, например, плод такой потом уже есть он и потом вот такой не, не, не будет можно сказать, или человек, например, благословил уже на, на этот плод э, и, и забыл, да, что новый, что запрещено, говорит чехьяну, он уже благословил, сказал, например, благословение создающий плод дерева, потом вспомнил, что надо не говорить чехьяну, а то можно будет постфактум. В любом случае, даже те, которые принято, не говорят чехьяну, он может сказать это благословение. Э, приобрести какую-то одежду, и та вещи, на которой говорится, это благословение, с тем, чтобы потом пользоваться ими после, э, после траурных дней разрешено. Потом скажет, потом он оденет первый раз эту одежду, или съест этот плод и скажет, благословение, нет в этом проблемы. И опять же, хочу подчеркнуть, что это такое устражение и не все это на себя приняли. Поэтому, если тот, кто этого не делал, и не, нет у него такого желания этого делать, нет необходимости это выполнять, можно есть и одевать одежду, покупать одежду и вещи, на которые говорится это благословение. И даже те, которые устражают, в субботу, например, они говорят благословение на новый плод. Если есть какое-то событие, особенно надо купить одежду и одеть новую одежду в честь обрезания, в честь бармицы, у у ребенка исполнилось 13-летие, Ему, его родителям, то поскольку это не по букве закона запрещено, то разрешено купить эту одежду, одеть ее, благословить на нее и так далее. Ребенок, который хочет плод этот покушать, который первый раз новый плод в этом году, который, говорится, благословение тоже, его не надо ограничивать в этом, детей до, до 13 или девочки до 12 лет, не надо ограничивать. Есть, есть необходимость, например, пере, переехать на новую квартиру. Если это можно сделать потом, то, может, если там положительный момент, это немножко отодвинуть это, но иногда нет такой возможности, либо торопиться и так далее, то, в принципе, по боку закона можно переехать в новую квартиру, хотя это радостное событие, нет никакой проблемы белить, красить, наклеивать обои новые и так далее. Это, в общем-то, наверное, основные законы и обычаи этих дней. Тара и обычаи, они очень вместе, хотя это в Торе, как бы, это не упоминается, естественно, это были периоды более поздние, смерть учеников Рабякиева, это было позже, это все обычаи, как бы, но это обычай, который стал для нас законом, неприемлемым законом нашей жизни, и это необходимо соблюдать честь, только надо выяснить, естественно, да, какому из обычаев мы принадлежим какие периоды это распространяется тот кто не знает что надо знать что в принципе основное обычное то что написано еще раз подчеркну в своде закона шлуха для сфарадима это с песаха и до 34 амера до утра это идет траур потом прерывается для шкиназим до 33 и прерывается это то что написано в законах и опять же есть всякие поправки в разных общинах приняли что-то подвинули и так далее сделали по-другому. И есть здесь особенные законы э, в этот период э, Шени второго Песаха, как я уже упоминал в прошлом в прошлой беседе. Есть законы Лакбомера, которому посвящен отдельный урок. Законы праздника Шавот. Это этим, в принципе, мы завершаем эту тему, которая включает в нас были законы Песаха, подготовки к Песаху, Песах и до Шавот. У нас, в принципе, эти дни мы уже знаем, что надо делать, но кто знал, тот вспомнил. И, конечно, я хочу пожелать в завершении не очень приятной темы, которая в любом случае, когда мы говорим про трауры, даже это законы, это исполнение, это всегда позитивный момент, да? но поскольку они связаны с траурами, я хочу, конечно, пожелать, чтобы скорее скорее, как бы уже закончились трауры и общественные наши, и каждого личного человека, чтобы Всевышний уже стер как написано в пророке, слезу с щеки всех, или только радостные, веселые события. И в качестве вот этой вот э, такой позитивной ноты хотелось бы на ней закончить, я бы хотел сказать такую вещь, да, что про рабиакива написано после того, как у него э, произошло вот это вот э, невероятно страшное событие, да, у ученики, которых он, с которыми он был бли, близок, с которых он вкладывал, с которыми он вместе жил. Он видел на его снах это происходило, что каждый. День это, наверное, сотни сотни человек уходили. Это страшные события. Нам не дано такого представить. И дай бог, чтобы это не касалось даже более маленьких объемах да, масштабах. Страшная катастрофа, да, Просто такой человек, я не знаю, как человек может вообще как бы, не сойти с ума. И, тем не менее, Раби Акива, великий раби Акива, он был особо сильным человеком. Он пошел написано так, он пошел к Рабутэйну, к к мудрецам, которые на юге, в каком-то месте, там было место, населенный пункт, там, где была Ишива. Он взял себе пять новых учеников, Раби Йоси, Раби Юда, Раби Шима, Барюха, который автор книги Зор. Он, Раби Мейр, Раби Мейр, который, мы знаем, Раби Мейр Баланес, от которых Пошла прошла дальше тара, которые стали как бы провид, 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 проводниками тары до наших дней. То есть он не отчаялся, он взял, нашел в себе силы, моральные силы. Это тяжелый период прийти и за, заново начать. И благодаря этому, как бы если у нас сегодня тара, благодаря этому то, что мы остались народом, это во многом благодаря этому то, что отчаянию нет места. Произошло катастрофа, страшные вещи, но жизнь продолжается, жизнь идет. Я думаю, что это великий пример для подражания, это великий источник получить вот эту энергию, силу жизни. Не, 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 не отчаяться, не бросить, начать заново даже в такой страшной ситуации, такой тяжелой ситуации найти себе силы и продолжить жить, и мы видим, что жизненно продолжилось. И сказал он своим ученикам, мои ученики, те, которых не стало, они не до конца уважали один другого, не делать, не не совершить их ошибку. И новые ученики приняли его слова. И то правило, которое Раббакиев сказал, что ну самое главное, люби ближнего своего и не делай другому того, чтобы он не хотел. Это самое главное правило Торы, оно было ими принято и э, проповедовалось дальше всей их Торой. это, потому что я хочу пожелать всем нам, чтобы мы нашли в себе силы в самых тяжелых ситуациях, не отчаяться, не под духом, продолжать любить ближних своих, Что бы ни было, как бы к нам ни относились, найти себе силы любить другого, уважать другого. И это та точка, которая нас призвана спасти, дать нам жизнь и привести нас к светлому будущему. Всего вам хорошего, до свидания, до новых встреч.